0: Siep zit hier naast mij. Het Feestvarken. Uh, jij wilde heel graag beginnen en eindigen met een uh, stukje lezen. Mm -hmm. uh, uit jouw nieuwe boek, 70. Ik wil je toch eerst eventjes feliciteren met je verjaardag. Dankjewel. Uh, maakt het nog iets uit dat het 70 is? Nou, dat, we, we hebben er een klein onderhuids scheppetje
1: van gemaakt. Zal ik maar zeggen. In ieder geval, het heeft wel geleid tot, me, tot een gevangenis van mijzelf. Want toen ik in besloten had dat dat 70 in de titel moest staan, moest dat iets... Moest dat betekenis krijgen. Dus uh, om eerlijk te zijn, is het aantal hoofdstukken direct gelieerd aan wat ik mezelf <laughs> heb opgelegd, namelijk dat ik op 4 februari 2023 70 jaar zou worden. Nou, nee, dat toch? Oké. Okay. Oh, ja. <laughs> maar ik zal je dus vertellen: uh, er waren 50 uh, hoofdstukken al binnen meer beschikbaar. Maar eh, dat was eh, rond kerst en nieuwjaar nog vrij hard werken om die 70 vol te maken. Ja. En dat, eh, maar, maar ook wel, eh, zoals de dichter ook beter dicht als hij in zo'n vormen moet dichten, eh, heeft het in mijn geval denk ik ook wel meerwaarde gehad. Dat ik dus besloten had dat het, eh, dat het vrij korte stukken moesten zijn. Eh, want anders zou het boek te dik worden. Dus je maakt wel 70 hoofdstukken, maar moet het moet niet al te gek worden. Uh, en dus dat dwingt ook tot, ja, tot een, een compacte stijl. En, uh, en dus dat, uh, het boek is er niet beroerdig van geworden. Nee.
0: Um, de, toch een paar uh, wat langere stukken. Uh, je wil beginnen met het stuk over de familiebrug,
1: denk ik. Ja,
0: althans het is van het
1: hoofdstuk de familiebrug. En dat hoofdstuk dat is uh, bah, misschien wel 30 platzijden of zo. Uh, maar ik wil in een klein fragment uh, dat voor sommige mensen verrassend zal zijn qua inhoud. Dus het hoofdstuk van de familiebrug. Uh, de Van dat is brug 18 of brug 19, dat weet ik niet precies, in het centrum van Amsterdam. En uh, van, zeker naarmate die in mijn huis uh, hoger komt, je hoger komt, dan zie je meer van de Van En ik beschrijf in dat hoofdstuk aan de hand van de omgeving, uh, wat er zich zo al afspeelde, uh, bijvoorbeeld dat de beheerde gracht eerst Van Mierlo van D66, de oprichter, zeg maar, min of meer. Nog meer. En de, uh, de, en de PvdA, de PvdA had er een fort, hè, dat was ja, giga, zeker. 2000 vierkante meter of zo. En op een gegeven moment hadden ze tegenover ons huis nog een extra stuk bij van de WIB-Pikma's-stichting -E en de jonge socialisten. En wat zit er nu op datzelfde stuk? Forum van Democratie. Ja. Ja? Dus er dus verandert wel eens wat in de grachten, wil ik maar zeggen. <laughs> enfin, dus uh, in dat kader wil ik voorstellen om een klein stukje... ...uit dat hoofdstuk over de familiebrug voor te lezen. En dan begin ik er nu aan. En daarom heb ik ook een leesbril opgezet. Meteen na de aanslag op Van Gogh, dus in 2004... ...moesten de politici Geert Wilders net uit de VVD vertrokken en voor zichzelf begonnen... ...en Ayaan Hirsi Ali, VVD, tevens afvallig moslima, zwaar beveiligd onderduiken. Het was in die dagen dat ik een sms'je van Wilders kreeg. Of we konden praten. Tuurlijk, zei ik. Bij deze week toch leven in Den Haag? Maar dat bleek niet de bedoeling. Wilders mocht zich op geen enkele wijze in Den Haag laten zien. Dat was nog niet helemaal op me doorgedrongen. Kom dan maar naar mijn keukentafel in Amsterdam, zei ik terug. Zo geschieden. <tossimus> Tevoren kwam er een delegatie beveiligers het huis inspecteren, de deuren, de vluchtroutes. En toen de politicus in een beveiligde auto werd aangevoerd, waren beide bruggen aan begin en eind van ons grachtje ook van beveiligers voorzien. Niet dat ik dat zelf waarnam, maar dat hoorde ik later in detail van de PvdA-top. Die hadden vanuit zijn kantoren precies kunnen volgen dat de veelbesproken en zwaar beveiligde politicus even uit zijn onderduik opdook om zich bij mij aan de blauwbegbal te voegen. Wat zou die daar nou moeten? Enfin, dat was simpel. Wilders was bezig een eigen partij te beginnen en wilde mij overhalen om als, op de tweede plaats hè, op zijn lijst eh, plaats te nemen. Ik moest hem teleurstellen, ik wilde de politiek niet in... en dan hoefde ik verder niet eens na te denken of ik wel met zijn partijen zeer wilde. Wat ik misschien niet zei, maar wat zeker ook waar was... ik zou volkomen ongeschikt zijn voor fractiediscipline... en trouwens in welke partij dan ook. Wilders legde zich er snel bij neer, maar begon wel te vissen... wat zijn partij naar mijn idee dan het beste kon doen... en wat voor naam daar dan bij hoorde. Dus het helpt nog niks eigenlijk. Het trof... Wat net de vorige avond had ik in hetzelfde onderwerp met Pamela Hemelrijk... ...die journalist en columnist van het AD... ...in het Café om de Hoek doorgenomen aan de bar van Café de Klepel. Wat iedereen belangrijk vindt, maar de VVD heeft laten liggen... na het vertrek van Bolkestein, zei ik tegen Pamela. Want we hadden dus een beetje aan het anticiperen op het gesprek met Wilders. Dus ik zeg, immigratie, veiligheid, sceptisch over de EU... ...en ik had tegenover Pamela Hemelrijk ook al een beetje een valsig idee voor een naam van de Partij van Wilders uitgeprobeerd, Partij van de Vrijheid. Dat was de naam van het liberale partijtje van Heineken-directeur Dirk Stikker, die na de Tweede Wereldoorlog niet met de vrijzinnige democraten van Pieter Oud was opgegaan in de PvdA, maar een meer conservatief-liberale route bewandelde. In 1948 stapte Oud uit de PvdA en richtte hij samen met Stikker de VVD op. Dat was meteen het einde van de Partij van de Vrijheid, dus die naam die zou wellicht vrij zijn. Tot mijn verrassing bleek Wilders, toch jarenlang actief in de VVD, die voorgeschiedenis van de VVD zelfs dus, niet te kennen. Maar hij knopte het ik wel goed in zijn oren. Ik neem nu even een slokje van. Onze... Ja. Maar Wilders knopte dus dat verhaal wat hij bij mij aan de keukentafel had uh, gehoord. Ken ik wel goed in zijn oren, want anderhalf jaar later richtte Wilders zijn partij op. Partij voor, dus niet van, maar voor de vrijheid. Het stond ochtends in de Volkskrant. Even later piepte er een sms'je binnen. Nou, bedankt, Siep. <lacht> een enkele andere partij heeft ook wel eens zitten vissen of ik niet de politiek in te praten was. Maar niemand was zo hardnekkig als Thierry Baudet. Althans, in de dagen dat hij nog geen krokodillencomplotten zag. Als leider van een partij in opkomst had Baudet mij graag aan zijn zegenkar willen binden. Lijsttrekker hier, informateur daar, wat niet al. En ja, ook hij heeft, gasvrij als ik ben, wel eens aan die fameuze keukentafel gezeten. Baudet is niet voor één gat te vangen. Aan het eind van de eerste coronazomer was er kennelijk nog vol zelfvertrouwen over de parlementaire toekomst van zijn partij. Terwijl ik met twee volle tassen van de Albert Heijn door de stromende regen naar huis baggerde... stond Baudet met een van die jonge mannen uit zijn entourage te schuilen op de hoek bij zijn hoofdkwartier. De begroeting was hartelijk. En oh ja, hij wilde nog iets vragen... Ze maakte goede kans de volgende verkiezingen te winnen, zei hij. Of ik dan premier wilde worden. Ik zeg, zullen we de uitslag eens nog afwachten, Thierry? Brede grens. Ja. Geweldig.
0: Ja, het leuke van dit fragment is dat je uh, merkt dat jij heel erg dicht toch ook op de politiek en de politici zit, vooral. Hè. Bol, uh, Baudet benadert jou niet uh, zomaar en uh, ook uh, de Pvv natuurlijk Wilders. Maar uh, er is eigenlijk maar één politieke partij waar je ooit echt lid van bent geweest en dat is de partij van de arbeid. Ja. En lang. En lang. Ja. En van waar die keuze eerst?
1: Nou, dat was niet zo erg een keuze, dat ik beschrijf dat over, het is ook een heel hoofdstuk, dat heet Averrechts, heet het hoofdstuk. Het gaat ook over links. Ja. Maar, uh, uh, ik rolde erin, laat ik zo zeggen. Dus, uh, ik was uh, toen een soort Paradiso in Groningen aan het oprichten. De voormalige studentenclub Vera, bestaat allemaal nog steeds, bron van trots, minderzijds. Uh, en, uh, maar ik werd tegengewerkt door die PvdA die daar in Groningen de baas was. Dus de landelijke PvdA, de staatssecretaris Wim Meijer, was dat, die had ik al mee. En de, de, de hele plaatselijke politiek. Maar het probleem met die PvdA in Groningen was, dat was het de PvdA van Jacques Van Laag en Max van den Berg. Uh, dat waren allemaal sociologen, allemaal jonge academici. En het was niet bepaald een arbeideristische partij. Dus ze waren dus doodbenauwd dat dat, als zij dan die voormalige studentenclub... of nog steeds een beetje studentenclub Vera gingen sponsoren, dat ze dat alleen maar tegen zou werken. Maar goed, dat was buitengewoon hinderlijk, want we hadden toch wel een beetje subsidie nodig. In die tijd heette ik trouwens ook subsidie noemde het mij ook, maar whatever.
0: <tiep>, uh, siep, siep. En, uh, en, dus... bij, puur opportunisme om lid te worden van die partij? Nou, nee, dat,
1: dat, dus uh, wat gebeurde dat Ik nodigde een paar van die, van die types, ik nodigde ze uit. En, uh, en vervolgens nodigde mij uit. En plotseling zat ik bij een werkgroepvergadering van de Partij van de Arbeid. Ik dacht: Nou, ik zit hier in het hart van het spul, dus ik heb ik er wat invloed op. Maar na nou, de tijd zeiden ze, ja, maar kun je kunt ook wel lid worden en zo. Nou ja, oké, okay, nou whatever, kan me het schelen. En een jaar later, toen zeiden ze, jij ja, zit in het bestuur. Ik was nog nooit op een vergadering geweest, van de PvdA. Uh, maar toen hadden ze, zouden ze mij als een verrijking voor het bestuur. Het zittend bestuur vond dat trouwens geen verrijking. Die hebben er echt op die ledenvergadering waar ik niet bij was. En nee, dat moet allemaal niet, want er, nee, we, we, enzovoort. Dus toen ik uiteindelijk in het bestuur zat, zat ik in een vijandige omgeving.
0: Okay. Hoe, hoe lang ja. ben je lid gebleven van de Partij van de Lang. Uw. Dus, uh,
1: dit, dit, wat ik net vertelde speelde zich af midden jaren 70, dus tot 1977 of zo. Uh, ik heb nog nooit opgezegd, dat is het eigenlijk. Uh, en daar da zat ook nog in het begin een idee achter. van...
0: Nee, dat wordt niet getrokken hier in de zaal, dat merk ik al. Nee, okay. nee, 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 nee. Oh,
1: maar, ik nee. ik, ik, ik miste even wat niet getrokken werd. Nou ja, dat
0: je, dat je zo lang lid bent gebleven... Ja? Uh, omdat je het vergeten was om op te zeggen.
1: Nee, Doe? nee, nee, dat, zo was het ook niet. Nee, nee, je, je moet je ja. voorstellen... Uh, wat een belangrijk moment was... Uh, ik ben eerst uh, als journalist en organisator... was ik zzp'er, dat heet ik toen niet zo... maar toen ik uh, in vaste dienst zat... bij het Nieuwsblad van Noord als kunstredacteur... en later chef van de spullen en zo... Uh, uh, toen heb ik alle baantjes en adviezen dingen en weet ik wat heb ik opgezegd... en ik vond dat uh, niet te combineren. Maar ik heb niet het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opgezegd... Onder het, uh, ik praatte mezelf aan, en misschien had ik ook wel gelijk... Dat ook een journalist recht heeft op het, uh, uh, hoe het? het lid zijn van een politieke partij. Nou, dus waarom zou ik dat
0: opzeggen? Ja, nee, maar wel het, het recht, maar het is ook een principezaak. Moet je, uh, vind jij het nou, prettig ik... dat journalisten ook lid zijn van een politieke partij en zich daar ook actief mee bezighouden? Nee, maar dat weet ik ook helemaal niet. Hè. Dus dat die periode. Nee, maar het dat het is... lidmaatschap aan zich?
1: Nou ja, de, ik heb daar... Nee, maar wat, wat, is je, wat is je nu je idee? Wat is je nu, je, nu je standpunt? Nou, dat, het, het fijne is, daar heb ik heel goed over na kunnen denken... want dan heeft de Volkskrant mij over geïnterviewd. Dus vier jaar, drie, vier jaar geleden heeft er een hele pagina in de Volkskrant gestaan... over dit dilemma. En toen hadden ze een serie in de Volkskrant die heette. Uh, eerst vonden ze dit en daar vonden ze dat. Ja, zoiets, oh, ja, ja, die, 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 ja de, dan, de draai. De draai, zoiets hadden dat hebben geheten. Dus ik heb dat uh, uitgelegd dat ik, dat, uh, dat ik nu tegen anders tegenaan keek. En, uh, en dat is natuurlijk nog... Uh, ...nafranter, omdat ik in die tijd dat ik bij die kunstentactie zat, hield ik me niet per se, of niet in eerste plaats bezig met politiek. Maar naderhand ben ik wel over politiek gaan schrijven en heb ik dat lidmaatschap nog steeds niet opgezet. Dat was onverstandig. Overigens was dat heel gebruikelijk. Dus ik wil het. Dat, dat ja,
0: ja. en, 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 en treurig genoeg heel gebruikelijk. En
1: misschien nog wel gebruikelijk, maar dat weet ik niet.
0: Oké. Okay. Heb je het lidmaatschap inmiddels opgezegd?
1: Ja, ja. Uh, 20 jaar geleden of zo. Maar, nou ja, maar toch rond 2000 pas of zoiets. Okay. Ik heb overigens nooit dat speldje gekregen van het 25 jaar lidmaatschap.
0: Terwijl ik daar goddammit wel recht op op had. Ja? Um, je had het over de, het boek 70. Misschien kunnen we het nog... Oh, nee, daar staat het natuurlijk. Um, dat gaat over jouw... Ja, het gaat natuurlijk over jouw leeftijd. Maar het gaat ook over wat je... Ja, over jouw meningen. Over wat jij schrijft op uh, Wieniaanse werk. Je hebt een, uh, een strengere selectie gemaakt, heb ik begrepen. Maar um, het, het gaat ook over jouw visie op politiek. En daarom praten we ook over de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk iets waarvan je nu denkt van... Ja, heb ik het ooit... Ja, je... Het is niet zo dat je je excuseert, maar het was een soort terloopse jeugdzonde eigenlijk.
1: Ja, maar Komt niet uitsluitend, want uh, ik was het heel erg eens... met wat die, uh, met die, wat die Mark van den Berg bijvoorbeeld deed aan de stadsvernieuwing. Dus uh, zij waren daar buitengewoon terecht vooruitstrevend in. Dus je had maar in Amsterdam al die de, de wat, afbraak wat, wat, van die, wat die oude... Wat net bij mooie... Maaike ook al even kwam. Ja. Dus het afbreken, het, het was niet alleen in Den Haag zo... en, en ook niet alleen in Amsterdam... Ze wilden, dat was in feite het voortzetten van een vooroorlogs idee van we gaan de uh, groot Manhattan overal en de auto... De uh, Overal,
0: de de hele
1: geschiedenis. Daar was jij voor? Daar was ik geen voorstander van, in tegendeel. Nee, nee, in tegendeel. En ze waren van plan dat ook in Groningen te doen. Dus al die wederopbouwwethouders, ja. de Den Uilen, zeg maar, van de Groningen, die hadden daar. En niet alleen PvdA, er was over alle partijen heen. Die wilde gewoon autosnelwegen door de binnenstad. Ja, ja. Nou, misschien nog niet dwars, maar in ieder geval aanpunten. We, ja. Weet je wel, uh, daar was ik een begrip voor dat ik even niet te binnen schiet. Maar uiteindelijk heeft de, de, er zullen wel mensen zijn die Groningen kennen. De, het Emma-viaduct in Groningen was een prachtig voorbeeld, of een lelijk voorbeeld. Uh, dus tientallen jaren lang kwam je Groningen binnenrijden met een snelweg die dan plotseling bij een brug stopte. Maar ja, ze waren ooit van plan geweest om dat ding door te laten rijden. Ja, zoals nou, wilden Amsterdam
0: natuurlijk, die Jodenbreestraat. Precies, exact. Ja, ja.
1: En het, het grote idee was, uh, laten arbeiders maar naar Purmerend. Dan kunnen ze met de auto ja. terugkomen naar de stad. Ja. Weet je wel, nou, in Groningen had ze het hetzelfde idee, moet ik ongeveer aannemen. Maar dat was de Partij van de Arbeid. En jij zegt net dat dat jou aansprak. Dat sprak me zeker aan. By the way, er was een grote scheuring in die PvdA daar. Want iedereen boven de dertig, die was voor die, voor die torens en die sloop. Uh, nou ja, tenminste in de leiding. Uh, er was bijvoorbeeld een wethouder Hendricks, nou, die is, nou, die, die is afgezet uiteindelijk afgezet. Je moet je voorstellen dat de oude Garda nog geprobeerd in 1972... om een opstand te ontketenen tegen deze nieuwlichters... die niet meer wilden slopen, maar stadsvernieuwing wilden. Alleen dat is mislukt. Dat wa was voor ons, onze generatie als je wilt, wat ik een heel vervelend woord vind... maar was dat een geweldige overwinning. Je moet je voorstellen, die oude lullen, uh, zou ik maar zeggen... Uh, uh, waar ik niet mee sympathiseer in dit verband, laat het helder zijn... die, uh, die, 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 die uh, stelde een motie van wantrouwen, diende ze in, tegen Max van den Berg... die vervelende collega-wethouder van 23 of zo. En die dachten ze van, nou, dat lukt ons wel, maar dat gebeurde niet. Die werd weggestemd. Maar dat is valt dat die hele oude gaten, de hele jaren 50, ging de prullenmand in... en die lag die janken in bed... Er zijn prachtige interviews over verschenen in het uh, Nieuwsblad van Noord Noorden in die tijd, waar ik toen nog niet ja. werkte overigens. Oh, oh. Maar goed, ik, uh, ik sympathiseerde daar toen mee, ik sympathiseerde er nog steeds mee. Okay. Maar niet omdat het van de PvdA is, maar omdat het een goed idee is. In het algemeen ben ik ervoor om voor goede ideeën te zijn en tegen slechte ideeën, en maak me niet zo gek vanuit wie ze zijn.
0: Goed. Even naar de familie op rug. Wat zei familie ook weer? Die zei, uh, we zijn ongerust over uh, de talen de invloed van de burger. Dat zei Van Mierlo. Daar begon hij dat filmpje mee. Opgenomen volgens mij hier in de, in de grachtengordel. Ja, in ieder geval deels vlak bij die Van brug. Ja. Ja. Zou Van Mierlo opnieuw ongerust zijn over de, invloed, de taal en de invloed van de burger? Of zou hij denken, is wel goed zo? Als hij daar uh, nog steeds
1: ongerust over is... dan is hij ook ongerust over zijn eigen partij, zou ik willen zeggen. Daarom vraag ik het. Want de, 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 in het algemeen ben ik geneigd te zeggen dat... Uh, dominante politieke partijen, regerende politieke partijen... Uh, te weinig bezig zijn met de burger. En te veel met ja, of ze samen een coalitie kunnen vormen... of uh, het klimaat uh, in Thailand redden. Of, uh, uh, maar in ieder geval, het staat niet, of, de, of de slavernij het in de 18e eeuw uh, het, uh, excuses voor aanbieden. Maar in ieder geval, uh, de burger, het belang van de burger... de democratische posities van de burger... Uh, daar merk ik niet als dat dat uh, prominente thema's zijn. In het kabinet niet, in de coalitie niet, in veel partijen in de Tweede Kamer niet. Maar zeker bij D66 niet. En dat is natuurlijk extra pijnlijk, omdat die partij naar eigen zeggen... Trouwens, Democraten
0: hebben ze toen nog, Democraten 66 opgericht is. Is er een punt aan te wijzen waarin die partij die slag gemaakt heeft? Uh, weg van de burger? Ja. Uh,
1: nou, het was natuurlijk al vaak onduidelijk... Uh, ...als het ging over thema's als uh, het referendum. Hè. Het, referendum dat, dus het referendum, dat was het, het thema afhankelijk. Uh, maar ze maakten zich al vrij snel zorgen over uh, wat dan die mening van die burger zou zijn. Dus na het, het referendum eerst het, de emancipatie van de burger zou kunnen zijn. Uh, na verloop van tijd werd het al gauw van, dat de verkeerde mening van die burger uh, wel eens uh, dominant zou kunnen worden. En dat is natuurlijk heel duidelijk gebleken in 2005... Toen is op aandrang van D66, de PvdA en GroenLinks, is er een referendum over de Europese Grondwet. En ze dachten van nou dat is fantastisch, want dan gaan we aan de rest van Europa laten zien hoe fantastisch eurofiel hier mensen allemaal zijn. Nou dat was deksel op de neus. Toen is natuurlijk in feite bij D66 en, en soortgelijken. maar zeker bij D66 is het natuurlijk heel pijnlijk, het proces begonnen van nou nee we zijn niet meer voor het referendum en dat we er wel voor zijn alleen als het gaat over thema's die voor ons. ...ongevaarlijk zijn Dus over Europa, maar mag het bijvoorbeeld dan niet gaan. En, was en dat was al... natuurlijk een
0: heel belangrijk moment. Ja, en het was natuurlijk ook al het bewijs dat D66 ja, het gevoel met de samenleving kwijt was... ...met, met, met wat de burger eigenlijk wilde. Ja, de D66 is in dezelfde fase ook een doelgroepenpartij
1: geworden. Uh, het kwam in eerder gesprekken ook al een beetje langs... Uh, ...wat er met D66 aan de hand is, waarom wij ze zo woken en zo. Uh, ik denk dat dat ook in belangrijke mate komt omdat als je een partij zonder principes bent... Want ja, dat waren ze van huis uit. Ze hadden geen principes, ze waren pragmatisch, zeiden ze. Ja, dan kun je veel kanten mee op. Om niet te zeggen, alle kanten mee op. En als je geen ruggengraat hebt... Kijk, de VVD heeft ook geen ruggengraat. Maar goed, die kunnen ze nog bedenken eventueel. Dan pakken ze een boekje van Thorbecke erbij of zoiets. Bij, de, bij D66 ontbreekt dat. En dus een partij zonder principes heeft één voordeel. Je kunt hem makkelijk overnemen. Je kunt er gewoon principes in planten. Dus allerlei specifieke bewegingen, uh, dokters die, uh, die, uh, voor het levenseinde. Uh, dus uh, wat je maar wilt, je kunt dat in D66 planten... en dan kun je al vrij snel op regeringsniveau invloed uitoefenen. Dus het is opportunisme? Nou, ik weet niet. Het, dat dat, dat doelgroepen-idee is niet per se een keuze geweest. Want veel dingen gebeuren uh, zonder dat je het doorhebt, hebt. Althans, dan is het alweer gebeurd. En zeker bij D66 is dat het geval. Uh, nee, er zijn gewoon kleine bewegingen die heel slim zijn geweest om dat toch wezenlijk stuurloze D66 uh, in handen te krijgen. Nou, en wat er dan natuurlijk daarna nog gebeurt, is dat D66, uh, zoals veel de partijen, maar zeker ook D66, in een sleutelpositie verkeert. Zoals de ChristenUnie trouwens ook. Als, uh, in Rutte-land uh, kun je als kleine partij gewoon uh, bepalen of er wel of geen coalitie komt voor, de, voor Mark Rutte... En dan kun je gewoon je specifieke eisen stellen. Nou, het klassieke voorbeeld dat dat betreft zitten we nu middenin. Ja. Een jaar geleden nam uh, uh, de Leidse syndicaat van, uh, van D66, die deed A, ah, dat ze als een verkiezing had gewonnen, ze hadden een paar zetels gewonnen, dat is waar. Maar ze, had, ze was niet de grootste. En met, wat is het, 4, 25 zetels uh, is het merkwaardig... dat je tot regering regeerakkoord kunt dicteren. Ja. Ik noem dat in het boek, uh, heb ik daar een begrip voor? Dat zeg ik ook weer. Hefboomdemocratie. Ja. Uh, dus als je, uh, als je een paar spra spraakmakende... Uh, opiniebepalende lieden in Amsterdam hebt... en in Hilversum, maar dat is ongeveer hetzelfde... Dan, uh, uh, en dan, dan toeter je wat rond... en dan neem je via een doelgroepje neem je de SN66 over... En wat bijvoorbeeld een klassiek voorbeeld in dit verband... is wat je bij het klimaatbeleid hebt gezien... is dat de Milieudefensie die liet een klimaatwet schrijven. En dat uh, Diederik Samson, die toen was nog partijleider van, uh, van de Partij van de Arbeid... Uh, die, die kwam bij Greenpeace vandaan, dus die was er hartstikke voor. En uh, misschien regeerde Greenpeace toen wel, weet ik veel. Dat, soms zou je dat denken. Maar in ieder geval... Uh, uh, die ging dus met, uh, met Jesse Klaver praten en dus de, die klimaatwet werd een plan van de PvdA en, uh, en GroenLinks. Nou, na die verkiezingen van, wat was het inmiddels, uh, 2017, uh, geloof ik, uh, waren dat uh, waren samen in ieder geval twee kleine partijen. Maar omdat D66 steeds het klimaatprogramma van GroenLinks overnam, D66 wilde de GroenLinks yeah. kiezers, dus dat is zo goed gelukt hè, yeah. trouwens, bijna. Het zou nu weer andersom kunnen gaan, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, dus d 66 nam het programma van GroenLinks over. En GroenLinks had het programma van Milieudefensie overgenomen. En ondanks het feit dat je hier over relatief kleine bewegingen hebt, als je het regeerakkoord hebt, dan heb je het land.
0: Ja. Maar goed, daar heb je dus een persoon als Rutte voor nodig. En als er één persoon in jouw boek vaak voorkomt, volgens mij de man met de meeste uh, mentions in jouw boek, is Mark Rutte. Ja. Is Mark Rutte een obsessie van je geworden? Nee,
1: maar ik ben wel gefascineerd door hem. Yes. Maar ik heb, hoop ik, een gezonde fascinatie voor hem. Ja. Want laten we wel zijn, hij is natuurlijk de belangrijkste politici van Nederland van de 21e eeuw. Uh, want hij zou moeten wedijveren met uh, Jan-Peter Balkenende. En, uh, uh, die komt trouwens ook voor in het boek. Ja. Uh, als een effectieve, ik geef hem meer credits dan hij meestal krijgt. Uh, Rutte? Nee, nee, dat zeg ik al voor ja, nee, 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 maar, ik, maar, maar ik, ik vergelijk hem met, inderdaad met, met Rutte, die ik als een niet-effectieve premier zie. Mark Rutte is fantastisch in het verkrijgen van de macht en het houden van de macht. En, uh, en er is ook een, een biografie van hem verschenen, een heel aardige biografie. Een jaar of twee, drie geleden van Peter de Koning van de uh, Handelsblad. En die, uh, dat, dat citeer ik ook in het boek... Uh, uit haar verhaal twee dingetjes. A, dat zijn moeder noemde hem al de directeur, Marktus. Terwijl hij de Benjamin was. Nou, de moeder gaat zo zijn jongste kind niet de directeur noemen, als hij negen is. Maar hier wel. Kan geen toeval zijn. En uh, dat is anekdote 1. Anekdote 2 is dat toen hij in jaren veertien was, in die, in die tijd ongeveer, ja. toen uh, met zijn beste vriendje, die zat uh, <laughs> hij voortdurend te oefenen voor het gesprek met de minister-president op vrijdag. Ja, 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 precies. Hij liet, zich, hij liet zich interviewen door dus zijn uh, vriendje van veertien. Precies. Staat er in het boek, ja. Ja, ja. En het was overduidelijk dat hij aan het oefenen was voor de minister-presidentschap. Ja. Dus directeur of minister-president, maar waarschijnlijk allebei. Maar zeker minister-president. Ja. Uh, dus dat is allemaal geen bewijs, maar het past allemaal fantastisch ...in dat hij er alles voor over heeft om minister-president te zijn. Heeft hij, hij hoeft geen privéleven, hij hoeft, hij hoeft niks als hij maar minister-president is. En, uh, en dat blijkt ook alles. en is hij ook heel goed in. Dat wil zeggen, om die positie te verwerven, maar ik ben niet blij met wat hij voor het land doet. Waarom? Omdat hij, nou ja, laat ik het zo zeggen, uh, om, begint er al mee dat hij nooit een verkiezingsbelofte nakomt. Ja. Uh, dus dat hij, uh, dat, hoe hij omgaat met de waarheid, en het, uh, kijk hij is een geweldige taalkunstenaar. Maar taalkunstenaars zijn niet per definitie het meest begaafd in het, laten we zeggen, het beschermen van de waarheid en zo. Vind ik wel jammer. In de tijd, in de rutte tijd is, denk ik, uh, de, de, de vanzelfsprekendheid om de waarheid
0: te spreken uh, is verdwenen. Het lijkt dat we nog niet af zijn van hem. Hè? Als je kijkt naar de laatste peilingen ja. vlak voor die verkiezingen, dan zien we, uh, wat was het bij Ipsos? Eén vandaag, dan staat hij eenzaam bovenaan met 27 zetels, kamerzetels. Ja, ja. um, hij wil zelf helemaal, heeft geen enkele ambitie volgens mij om naar Brussel te gaan of een, een nee. NAVO-secretaris-generaal te worden of iets dergelijks. Dus nee. hij, uh, dit is het fijnste, wat die, fijnste beroep wat er is, ja, en dat is ook veel om de die... hoek op de fiets te bereiken. Dat is wat hij wil. Nou
1: ja, maar... En wat hem
0: betreft, volgens mij wil hij nog wel twaalf jaar eraan vastpakken. Dat zegt hij ook wel spottend. Yeah.
1: Maar dat, of dat echt spottend is, moet je, je betwijfelen. Hij heeft een interview gegeven bij, bij nu.nl, wat overal over het hoofd is gezien, tot mijn verbazing, uh, met Kerst, geloof ik. En daarin, uh, dan zegt hij, uh, dan zegt hij van dat, dat, ik niet een heel programma aanzetten, achteraf lijkt dat dan een 60 programma maar uh, dat, nee, dat, we hebben allemaal doelstellingen en doelen voor 2030, dus, uh, nee, dus overduidelijk, deze coalitie moet wel twee termijnen. Dus dat uh, lijkt me duidelijk dat het in ieder geval van plan is om tot 2030 te blijven. En overigens uh, heeft hij op één punt natuurlijk wel voorkomen gelijk. Uh, de minister-president is, in, kijk in andere landen, is dat de president of de bondskanselier uh, met veel bevoegdheden. Nou, in Nederland heeft de, zijn de formele bevoegdheden van de premier beperkt. Maar gaandeweg heeft hij het voordeel van uh, wat vroeger alleen de koningin had. De lange durée, zoals de Fransman zegt. Dus als je maar lang ergens zit, dan word je vanzelf aan de autoriteit en iedereen voegt zich naar je. En, en dus iedereen wisselt en je bent de enige die doorgaat, is bij Rut ook zo. Hè? Dus van die mensen met wie hij in, in 2006 werd die partijleider, er is helemaal niemand meer. Ja, behalve uh, Edith Schippers misschien, die nog leeft bij de VVD als het ware. Dus hij heeft zowel bij andere partijen, maar zeker ook bij zijn eigen partij... ...heeft hij iedereen overleefd, hij is, uh, hij is de enige constante factor, hij is de longue durée, hij is een ja, soort van president geworden.
0: En het lukt hem ook, want als je kijkt naar uh, de, de peilingen, maar zeker ook uh, hoe dichter we tegen de verkiezingen aangaan... ...je ziet hem altijd weer winnen, dus het is ook ja. een kwestie van dat het electoraat natuurlijk voldoende blijft voor de VVD en voor hem. Uh, ook op het cruciale momenten dat ja. hij dus ja, de kans heeft om... ...de macht te behouden om ja. premier te blijven. Nou ja,
1: hij, kijk, het, het, uh, wat wel bijzonder is, is dat hij er nooit op uit lijkt te zijn om de VVD echt groot te maken. Hij vindt het dan mooi genoeg als hij één zetel groter is dan een ander, als hij maar de grootste is. Ik denk wel eens dat hij dat ook gecalculeerd doet, in die zin, dat als hij echt substantieel groter zou zijn dan de rest... ...ja, dat er dan uh, een effect optreedt, wat je bijvoorbeeld hier in Amsterdam hebt gehad, een, een jaar of uh, acht, negen geleden... Dat iedereen zo klaar was met die PvdA die altijd de baas was, dat ze ja. met uh, dat ze, dat de vijanden met elkaar samen gingen werken om, om de macht te wippen. Nou ja, dat hij, hij zorgt ervoor dat ze allemaal groot genoeg zijn om. Uh, nou ja, verder acteert hij zich natuurlijk acteert hij alsof hij totaal uh, allemans vriend is. Hij zal nooit iemand kwaad doen. En. Uh, nou ja, en enkele keer laat de VVD dan uitlekken dat er ruzie is geweest in de tent. En dan weet je dat de verkiezingen zijn begonnen. He, dus wat ik heel mooi samen vond vallen is dat er vorige weekend een interview in de Telegraaf van he, Edith Schippers en Mark Rutte. Die, dat was dan meteen even de aftrap voor de verkiezingen kennelijk. Ja. En ze zochten dus de, duidelijk de tweestrijd met de PvdA en GroenLinks. Maar ja, wat ze er niet bij verteld is dat als GroenLinks groot wordt, ik had het net al even over, maar als de GroenLinks of de PvdA of een combinatie groot wordt, waar komen die zetels vandaan? met D 66 ja. ja. Dus het is misschien helemaal geen toeval... dat die ruzie in de trevenzaal uh, tussen uh, Sigrid Kaag en Mark Rutte... precies zelfs in de week dat Mark Rutte de, de, de verkiezingscampagne... Wat, wat heeft hij gezegd? Zak er maar
0: in, zei hij, toch? Tegen Sigrid Kaag?
1: Ja, of zij zei het, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, nou, wat ik wel bijzonder vond... Gisteravond was er nog uh, bij RTL 4, dacht ik, ik zag hier nog een paar filmpjes... Uh, waarbij uh, zowel Rutte als Kaag moesten reageren op dat bericht... En eh, Rutte ontkende het ook helemaal niet. Hij erkende wel zijn schuld, maar ja, daarmee had hij duidelijk toch afstand genomen. Hij liet het publiek zien dat hij niet meer per se verkering had met mevrouw Kaag. En mevrouw Kaag heeft ook niet ontkend dat deze ruzie zich heeft voorgedaan. Terwijl ze toch echt een jaar lang hebben gedaan alsof ze in volle vrede het verkiezingsprogramma van D66 aan het uitvoeren waren. Niet waar? Ja,
0: ja. ja. Nog één vraag over, over jouw boek. Want je boek, uh, dat is toch ook een verzameling van ja, commentaren. Uh, en die commentaren die zijn scherp. Dus, boel, jij bent niet de enige, boel, bij jouw uitgeverij zijn er nog genoeg mensen die ook uh, commentaar leveren. Boel, de, 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 journalistiek Nederland levert commentaar. En dat, gaat vooral, dat commentaar gaat vooral uh, tegen ja, de macht van het midden, zullen we maar zeggen. Hè? Boel, dat... ik,
1: ik zeg dat nooit. Nee, nee. Ik, 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 ik ben me zelfs tegenstander van het idee van de middenpartijen. Ja, het klont het wel samen met z'n allen. En we hebben allemaal Rutte-partijen. Rutte... Ja. Maar dat zijn allemaal partijen die verondersteld werden vroeger. Dus sinds wanneer is de PvdA een middenpartij? Dat is, dat is in het spraakgebruik gewoon geworden. Maar heeft de PvdA ooit besloten om een middenpartij te worden... en geen linkse partij meer te zijn?
0: Nou ja, middenpartij, linkse middenpartij. Ja, maar dat, dat midden... Nou ja. nee, maar wat, wat ik wil ja. vragen, is, 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 Doet het ertoe om erover te schrijven? Doet het ertoe om... Elke week weer om uh, uh, ja, te zorgen dat uh, de mensen die uh, de kritiek krijgen, lezen die ook de kritiek, denk jij? Uh,
1: ik heb daar in het verleden wel meegemaakt dat bleek dat dat zo was. Maar je moet er natuurlijk als de slaggever niet op uit zijn om, uh, om, laten we zeggen, indruk te maken op de autoriteiten of zo. Uh, overigens vind ik dat wat jij commentaren noemt ook vaak gewoon analyses zijn met een hele feitelijke basis. En dat kan een commentaarachtige connotatie krijgen. Uh, maar het, ik vind nog altijd het journalistieke principe... waarbij je de feiten voor zich laat spreken. Dus, hoe uh, ik weer show don't tell heet dat dan ook wel. Dat is natuurlijk het beste. Als je gewoon laat zien wat er fout is of anders kan... of de, de, de hypocrisie, iets waar jij ook hè, expert in bent... Dat, dat we zeggen, in dat boek wat we net heeft, hebben doorgenomen. Dat zeggen. Uh,
0: dus... Uh, het is niet bedoeld om de macht te beïnvloeden. Het is niet bedoeld om mensen op een nou, gegeven moment... Nou, als het
1: goed is, dan heeft dat wel invloed op uh, hoe, er, hoe, hoe er bestuurd wordt. Hoe de, hoe de burger bediend wordt. Uh, en daar lever je munitie voor aan. En dan lever je de feiten voor aan. Dan lever je uh, desnoods uh, de analyse voor aan. Maar dat is geen doel op zich? Bij mij is dat niet het doel op zich. Nee, kijk, ik bedoel... Ik, 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 achteraf bekeken zat er altijd wel iets van een, van een, uh, van een journalist in mij. Een soort van, ik had, het, ik, bedoel, ik had een zware pest in dat ik niet als automatisch werd gevraagd voor de schoolkrant en zo, weet je wel. Uh, dus dat haal je later allemaal in. En dus als je dat wil doen, dan wil je ook een beetje in de weg timmeren. Want wat voor, heeft het voor zin om op een zolderkamertje te roepen dat je iets hebt ontdekt? Uh, dat is een bakker die brood bakt en er is nergens te vinden, het brood. Weet je? Dus de, het, het, het Langs zeggen, aan de weg timmeren, hoort natuurlijk wel bij dit vak. Ben ik geneigd te zeggen. En dus, uh, nou ja, dat heb ik bij gelegenheid gedaan, dat blijf ik ook doen.
0: Ja. En ze staan uh, allemaal verzameld in dit boek, 70.